0: Die Ukraine attackiert ein russisches Kriegsschiff auf der Krim. Es sei wohl komplett zerstört, auch wenn Russland etwas anderes behauptet, sagt unsere Korrespondentin.
1: Und es ist schon ein deutlicher Rückschlag für die russische Armee.
0: Stürme und Überschwemmungen. In Australien spielt das Wetter verrückt. Das, was wir
2: derzeit erleben, übersteigt doch, was ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe.
0: Sagt unser Mitarbeiter in Australien, der derzeit Pulli statt T-Shirt trägt. Und der NATO-Beitritt Schwedens rückt ein Stück näher. Die Türkei macht die Tür etwas weiter auf. Das und mehr jetzt bei 4x4, Ihrem Podcast mit ausgewählten Gesprächen des Morgens. Ich bin Vera de Ragisch. Es war eine gewaltige Explosion im Hafen der Halbinsel Krim. Ein russisches Kriegsschiff sei zerstört, meldet die Ukraine. Russland relativiert, spricht nur von Beschädigung. Was ist da genau passiert auf der Krim? Darüber hat Salvador Atasoy mit Judith Huber gesprochen. Sie ist unsere Sonderkorrespondentin
1: für die Ukraine. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Schiff nur beschädigt wurde, tatsächlich. Denn Aufnahmen, die Anwohner ins Netz gestellt haben, zeigen gewaltige Explosionen. Eine erste Explosion, als das Kriegsschiff getroffen wurde und eine zweite, als der Sprengstoff detonierte, der offenbar auf dem Schiff geladen war und gemäß ukrainischen Angaben soll es sich dabei bei dieser Ladung um iranische Drohnen gehandelt haben, mit denen ja Russland regelmäßig ukrainische Städte angreift. Und diese Explosion, die hat Stahltrümmer weggeschleudert, was wiederum auf anderen Aufnahmen zu sehen ist, also Trümmer, die irgendwo in der Stadt im Boden stecken. Und schließlich gibt es auch Fotos von der Stelle, an der das Schiff ankerte. Und auf diesen Fotos sind nur noch verkohlte Überreste zu sehen. Die Anwohner übrigens, die die Aufnahmen von der Explosion des Schiffes ins Netz gestellt haben, sollen nun strafrechtlich verfolgt werden. Und das könnte ja auch darauf hindeuten, dass man etwas zu verstecken hat.
3: Und das Schiff, das da in die Luft geflogen ist, war das wichtig
1: für die russische Armee? Ja, ich denke schon, dass das wichtig war, denn von solchen Landungsschiffen hatte Russland vor Kriegsbeginn insgesamt zehn Stück und zwei sind inzwischen zerstört von diesen letzten Tagen und eines ist beschädigt. Und überhaupt ist die einst stolze Schwarzmeerflotte empfindlich dezimiert. Und man muss auch sagen, Russland musste ja die Kriegsschiffe sowieso schon verlegen, nachdem die Ukraine das Hauptquartier der Flotte in Sevastopol angegriffen hatte. Und nun zeigt sich auch der Hafen von Feodosia im Osten der besetzten Halbinsel Krim liegt also in der Reichweite der ukrainischen Luftwaffe, also respektive in der Reichweite von Marschflugkörpern, die westliche Staaten der Ukraine geliefert haben. Solche Kriegsschiffe übrigens dienen als Transportmittel für Waffen und Truppen, sind also wichtig für die Logistik und wichtig sind sie dann vor allem in dem Moment, wenn die Kerchbrücke, diese Landverbindung mit Russland, wenn die ausfallen sollte oder zerstört würde von der ukrainischen Seite. Und das alles zusammengenommen heißt es ist schon ein deutlicher Rückschlag für die russische Armee
3: das bedeutet der ukraine ist da ein kleiner kugelungen
1: ja, in gewisser Hinsicht schon. Wichtig ist es vor allem, weil es auch Zuversicht gibt der ukrainischen Armee und der Bevölkerung in diesen doch sehr schwierigen Zeiten. Und, es kommt noch dazu, es ist nicht der einzige Erfolg, den die Ukrainer in diesen Tagen vermelden konnten. Sie haben offenbar über die Festtage auch noch mehrere russische Jagdbomber abgeschossen. Und das zeigt, und das sagen die Ukrainer eben auch, wenn sie über die nötigen Waffen verfügen, können sie der russischen Armee empfindliche Niederlagen zufügen und sie drängende deshalb die westlichen Verbündeten umso mehr darauf, die Waffen zu erhalten, die sie brauchen, um die russische Armee dann ganz aus dem Land zu werfen. Das ist mal der eine Aspekt dieses, sagen wir, Erfolges und der andere ist natürlich ganz konkret, dass durch die Zerstörung des Kriegsschiffes und der Drohnen die Russen etwas weniger angreifen können, dass ukrainische Städte und auch übrigens der Handelsverkehr auf dem Schwarzen Meer ein wenig sicherer werden. Und wenn wir noch kurz über diese zerstörten russischen Kampfflugzeuge sprechen, so hat das ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Front, denn diese Flugzeuge haben sogenannte Gleitbomben auf die ukrainischen Stellungen abgeworfen und man hört jetzt, dass seit dem Abschuss dieser Flugzeuge diese Angriffe mit Gleitbomben auf die ukrainischen Truppen an den entsprechenden Frontabschnitten eben nachgelassen haben sollen.
3: Weil gleichzeitig gibt es ja auch Berichte über ukrainische Rückschläge und folglich über russische Gewinne, Landgewinne auch. Wie erfolgreich ist die ukrainische Armee derzeit?
1: Also ganz konkret geht es um diese Kleinstadt Marinka, die Russland jetzt erobert haben will und die Ukraine bestätigt, dass sie diesen Ortschaft verloren hat. Insgesamt ja, gibt es natürlich ein gemischtes Bild. Und man muss schon sagen, die Front ist sehr lang, die Kriegsschauplätze sind mannigfaltig. Dieser Erfolg, diese Einnahme der Ortschaft Marinka, übrigens aber müsste man etwas relativieren, weil der Ort war schon länger weitgehend unter russischer Kontrolle. Es ging nun um Gebiete um das Dorf herum und um diese wenigen Kilometer, zu erobern, dafür brauchte die russische Armee Monate. Aber ja, tatsächlich die ukrainische Armee ist mancherorts unter Druck. Man weiß dass Munitionsmangel herrscht und dann kommen auch die ständigen Luftangriffe der Russen auf Städte und Dörfer, kommen natürlich dazu, die zermürben die Menschen. Gestern Abend zum Beispiel meldeten die ukrainischen Behörden einen Angriff auf den Bahnhof der Stadt Kherson, just als dort Zivilisten auf einen Evakuierungszug aus der Stadt warteten und mindestens eine Person starb, weitere wurden verletzt und klar, das gibt natürlich alles ein sehr gemischtes Bild für die Ukraine. Judith Huber, unsere Sonderkorrespondentin für die Ukraine.
0: In Australien wäre jetzt eigentlich Sommer. Doch statt bis zu 40 Grad zeigt das Thermometer teilweise gerade mal 15 Grad an. Im Osten regnet und stürmt es, im Westen ist es trocken und es gibt Buschbrände. Salvador Atasoy hat mit unserer Mitarbeiter in Australien, mit Urs Welterlin über diese Wetterkapriolen gesprochen. Zuerst über die aktuelle Lage.
2: Man kann sagen, dass sich weite Teile der Ostküste in einer Art Ausnahmezustand befinden. Zumindest die am stärksten bevölkerten Regionen. Extrem starke Regenfälle haben Straßen überflutet. Das Stromnetz ist zum Teil für Tausende von Menschen zusammengebrochen. Bäume wurden entwurzelt, manchmal leider mit tragischen Konsequenzen. Es gibt Berichte über Menschen, die von umstürzenden Bäumen erschlagen wurden. Ein Kind wurde von einem Wasserkanal verschluckt. Weitere potenzielle Opfer werden noch vermisst. Ganz im Norden dann, also im tropischen Bundesstaat Queensland, da beginnen die Menschen sich nach einem heftigen Wirbelsturm wieder zu finden, aufzuräumen. Auch dort gab es Überschwemmungen von fast biblischen Ausmaßen, wie die Medien es hier nennen, mit ganzen Siedlungen unter Wasser. Noch nicht klar ist, welche Schäden der Sturm am großen Berryriff angerichtet hat, das bereits
3: ja heftig an einer Ausbleichung der Korallen leidet. Also sehr angespannte Wettersituationen derzeit. Wie außergewöhnlich ist das?
2: Es gab ja vor zwei Jahren schon mal so schwere Überschwemmungen nördlich von Sydney, aber die waren örtlich eher begrenzt. Das, was wir derzeit erleben, übersteigt doch, was ich in den letzten 30 Jahren Gesehen habe, sowohl bezüglich Ausmaß als auch Intensität. Ich musste gestern beispielsweise mein Auto fast notfallmäßig mit meinem Duvet abdecken, um es von fast kirschengroßen Hagelkörnern zu schützen. Ein Hagelsturm, der buchstäblich aus dem Nichts gekommen ist. Und eben die Temperaturen. Normalerweise spazieren wir hier zu dieser Zeit, also zur Weihnachtszeit, südlich von Sydney in T-Shirts und Shorts um. Ich trage im Moment meinen Wollpulli.
3: Sie haben es erwähnt, mit zum Teil tragischen Auswirkungen dieser Unwetter. Mindestens neun Menschen sind bis jetzt gestorben. Was ist sonst so mit der Natur, die Landwirtschaft, wenn es so regnet, in Gegenden, die sonst unter Trockenheit leiden?
2: Die Tragödien, die sind natürlich da, aber man darf durchaus sagen: Regen ist in Australien ja in der Regel sehr willkommen. Das Land ist schließlich der zweittrockenste Kontinent nach der Antarktis. Diese Phase außergewöhnlich hoher Feuchtigkeit ist somit generell positiv für die Natur und die Landwirtschaft. Das Gras wächst wie wild und trotzdem aber fürchten Menschen, die auf dem Land leben, fürchten sie sich vor dem, was danach kommt, nämlich die nächste Phase der Trockenheit. Denn schon nur wenige Tage starker Sonne und Trockenheit und das Gras verwandelt sich in Sunder Wir sehen das im Moment in Westaustralien, wo die Leute mit verheerenden Bränden zu kämpfen haben. Ich befürchte, dass wird auch an der Ostküste wieder so werden, früher oder später. Viele Hörerinnen und Hörer mögen sich vielleicht an die katastrophalen Brände vom australischen Sommer 2019, 2020 erinnern. Die Natur hat sich davon noch immer nicht erholt.
3: Also die Wettersituation scheint sich derzeit im Sommer zu wandeln. Was sagen denn Fachleute dazu?
2: Ja, Australien ist natürlich ein Land der Extreme, was das Wetter angeht. Das war schon immer so. Und einen einzelnen Wettervorgang allein der Klimaveränderung in die Schuhe zu schieben, das wäre natürlich komplett falsch und auch völlig unwissenschaftlich. Aber für Expertinnen und Experten ist ganz klar, dass die zunehmend extremeren Unterschiede in den Niederschlägen, der Intensität des Wetters eine Folge der globalen und vom Menschen verursachten Klima, Erhitzung sind, man darf nicht vergessen, die Fachleute hatten ja genau diese Entwicklungen schon vor 10, 20 Jahren vorausgesagt. Ich mag mich noch gut erinnern an Interviews, die ich damals mit Klimaexpertinnen geführt hatte. Mehr Niederschläge, häufigere und heftigere Wirbelstürme und daneben lange Trockenperioden mit Waldbränden, so heiß und so so intensiv, dass sie nicht einmal mehr unter Kontrolle gebracht werden können. Die Zukunft sieht also alles andere als gut aus für Australien, sagen Expertinnen und Experten, wie eine der bekanntesten Klimaforscherinnen vor ein paar Tagen gesagt hatte. Ich hoffe, dass ich mit meinen Prognosen nicht recht habe. Leider hatte sie bisher immer recht gehabt.
0: Unser Mitarbeiter in Australien, Urs Welterlin. Schweden ist der NATO einen Schritt näher. Denn der Außenausschuss des türkischen Parlaments hat gestern einem Beitritt Schwedens zugestimmt. Zur Erinnerung, die Türkei blockiert ja diesen Beitritt. Sie sagt, Schweden unterstütze Terrorgruppen, wie etwa die kurdische Arbeiterpartei PKK. Und die Türkei verlangt, dass ihr die USA Kampfjets liefern. Nun also dieser Entscheid im türkischen Parlament. Warum fällt es denn gerade jetzt, das hat Salvador Atasoy
4: Karin Sens gefragt, Sie ist ARD-Korrespondentin in Istanbul. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Sie haben ja diese Kampfjets aus den USA gerade eben schon erwähnt. F16 heißen die. Und das ist ja eine der Hauptbedingungen gewesen der Türkei, dass man eben für den NATO-Beitritt Schwedens stimmen wird. Und ich würde jetzt diese Entscheidung gestern so interpretieren, dass man versucht, den Druck auf die USA zu erhöhen. Wir wissen, dass der US-Präsident Joe Biden für diesen Verkauf, dieser F-16, an die Türkei ist. Die Türkei ist ja NATO-Mitglied, sichert also auch NATO-Außengrenzen. Aber der Kongress schlägt da eben quer. Und zwar vor allem, das hat schon eine Historie, weil die Türkei nämlich einst von Russland das S-400-Abwehrsystem gekauft hat. Und danach ist die Türkei nicht nur aus dem F-35-Programm geflogen, also Entwicklungsprogramm für Kampfjets, sondern eben auch hat diese Lieferung von den F-16 nicht bekommen. Und Erdogan hat letzte Woche sehr klar diese beiden Punkte noch mal miteinander verbunden und hat praktisch parallele Entscheidungen im US-Kongress, parallel im türkischen Parlament vorgeschlagen. Also man merkt, man vertraut sich an dieser Stelle nicht, sondern sagt, wir machen das beide gleichzeitig. Dann kann sozusagen an dieser Stelle nichts schiefgehen. Und man versucht eben jetzt Druck zu machen mit diesem ersten Schritt im Auswärtigen Ausschuss. Fuad Okta ist der Vorsitzende in diesem Auswärtigen Ausschuss der Türkei. Und er hat gestern eben auch, und das passt dazu, von einer Geste des guten Willens gesprochen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist diese Entscheidung gestern, gerade gestern, kurz nach Weihnachten, schon eine besonders bemerkenswerte Entscheidung gewesen. Denn kurz vor Weihnachten sind im Nordirak zwölf türkische Soldaten ums Leben gekommen. Die Türkei macht da militante Kurden für diese Angriffe verantwortlich und das spielt natürlich in diese ganze Schweden-Thematik massiv mit rein. Also man könnte auch sagen, möglicherweise versucht man sozusagen jetzt diese unpopuläre Entscheidung, gerade im Zusammenhang jetzt mit diesen toten Soldaten im Nordirak, ja möglicherweise einfach, sage ich mal, im Schatten von Weihnachten und vor allem der Neujahrsfeiern in der Türkei durchzukämpfen.
3: In der Türkei sagt man ja, keine Entscheidung ohne Erdogan. Bedeutet das jetzt, dass Erdogan selbst seine Einstellung zu diesem NATO-Beitritt geändert hat?
4: Also Erdogan sagt natürlich immer, das Parlament entscheidet unabhängig, aber Sie haben schon gesagt, hier entscheidet niemand gegen und ehrlich gesagt auch nicht trotz Erdogan und so kann man auch diese Entscheidung gestern im Auswärtigen Ausschuss rechnen. Dieses Jahr, und das hat er sehr klar und deutlich gemacht, zum NATO-Beitritt Schwedens gibt es nicht umsonst, er möchte dafür möglichst viel rausholen. Am Anfang stand ja immer im Fokus die laxe Haltung Schwedens zur verbotenen kurdischen PKK und auch zur gülen die ja die Türkei für den Putz Versuch 2016 verantwortlich macht. Man hat verlangt, dass die Terrorgesetzgebung verschärft wird in Schweden, dass man Leute ausliefert. Die standen auf einer Auslieferungsliste und dass auch ein Waffenembargo gegen die Türkei aufgehoben wird. In vielen Punkten ist Schweden der Türkei da auch entgegengekommen, hat tatsächlich auch Gesetzgebung geändert. Aber klar ist auch, dass über all dem immer wieder diese f 16 kampfjet gestanden hat. Und das hat Erdogan eben gerade noch mal letzte Woche auf dem Rückführungsverfahren von Ungarn, denn auch Ungarn blockiert ja im Moment noch den Schwedenbeitritt zur NATO. Das hat er noch mal sehr klar miteinander verknüpft.
3: Jetzt kommt das Ganze ins Plenum, als nächstes muss das türkische Parlament entscheiden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Schweden letzten Endes mit einem grünen Licht der Türkei rechnen darf?
4: Ich glaube, da muss man tatsächlich immer wieder auch den Blick in die USA richten. Aber Fuad Oktay, der Vorsitzende dieses Ausschusses, hat schon gesagt, also wann da eine Entscheidung fallen wird, ist noch offen. Westliche Diplomaten haben türkischen Medien gesagt, das könnte noch vor dem Jahresende passieren. Ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen skeptisch, denn das Jahr hat nicht mehr allzu viele Tage. Und das andere, was man, glaube ich, eben auch sagen muss, ist, was bekommt die Türkei möglicherweise alternativ, wenn es mit diesen F-16 nicht klappen sollte, weil eben der US-Kongress hart bleibt, bekommt Und das könnten 40 Eurofighter sein. Und das hängt unter anderem an einem Jahr Deutschlands. Das kam ja kurz vor Erdogans Besuch in Deutschland noch mal zur Sprache, dass die Türkei sich auch vorstellen könnte, Eurofighter-Kampfjets zu bekommen. Aber auch da ist tatsächlich im Moment die Antwort aus Deutschland noch offen. Also möglicherweise kann man diese Entscheidung gestern Abend im Auswärtigen Ausschuss auch so werten, dass man in diese Richtung möglicherweise Druck machen möchte. Aber es könnte sich eben auch an der einen Stelle was positiv in den USA. Oder in Deutschland bewegen. Wir haben gesehen, dass sich die Türkei und Griechenland in den letzten Monaten wieder angenähert haben, dass da zwischen diesen beiden Nachbarländern und NATO-Partnern auch ein deutlich freundlicherer Kurs ist und auch ein Telefonat zwischen US-Präsident Biden und Erdogan Mitte Dezember wurde in der Türkei als durchaus positiv bewertet.
3: Sehen wir zum Schluss etwas Bilanz zu dieser türkischen Taktik. Es ging ja auch darum Finnland und Schweden auseinander zu dividieren. Bei diesem nato Beitritt. wie gut hat die türkische Agenda hier funktioniert.
4: Also ich würde sagen, Erdogan hat zum einen Mal das Tempo vorgegeben. Denn wir erinnern uns, Madrid, Juni 2022, ein NATO-Gipfel, da haben eigentlich alle schon gedacht, naja, Erdogan hat zugestimmt, das Ganze ist jetzt unter Dach und Fach. Aber im zweiten Schritt ist dieses Abkommen, das man da in Madrid geschlossen hat, unterschiedlich bewertet worden. Und wir sehen diese unterschiedliche Bewertungen, die hat sich jetzt auch gezeigt. Denn Erdogan hat tatsächlich, Sie haben es gesagt, Finnland und Schweden auseinanderdividiert. Schweden hat im April zur NATO beitreten dürfen. Entschuldigung, Finnland, Schweden bis jetzt noch nicht. Man hat am Anfang immer noch diese Verbindung zwischen F-16 und der NATO-Entscheidung Schweden geleugnet. Das ist jetzt sehr offen zutage getreten. Es gab immer wieder ein Hin und Her. Immer wieder hatten wir hier Meldungen auf dem Tisch. Jetzt steht Schwedens NATO-Beitritt kurz bevor. Und wir sind immer noch an einem Punkt, wo Schweden zittern muss. Die Entscheidung gestern ist in Schweden zwar positiv aufgenommen worden, aber man ist sehr vorsichtig. Man hatte ja schon Ende November gesagt, also Schweden hat seinen Teil erfüllt. Und es gab Gespräche mit der Türkei, in denen keine neuen Bedingungen gestellt wurden. Ich glaube, wir sehen vor allem, dass es hier Vertrauensprobleme zwischen diesen NATO-Partnern gibt und die müssen jetzt an irgendeiner Stelle überwunden werden.
0: Das Gespräch mit ARD-Korrespondentin Karin Senz. Toilet to tap. Oder auf Deutsch «vom WC in den Wasserhahn». Also Abwasser direkt wieder zu Trinkwasser machen. Darauf will Kalifornien künftig setzen. Im US-Bundesstaat dürfen die Behörden Abwasser neu recyceln und direkt wieder in die Leitungen einspeisen. Was ist die Überlegung dahinter? Das hat Tim Eckimann, den freien Journalisten Arndt Peltner gefragt, der in Kalifornien lebt.
5: In den letzten paar Jahren gab es ja eine große Dürrewelle in Kalifornien. Also man muss Wasser einsparen, man muss neue Ressourcen finden, um Wasser zu gewinnen zu können. Und da wurde wirklich viel angedacht. Da wurden Entsalzungsanlagen angedacht, die am Pazifik entstehen sollten. Aber das ist ziemlich teuer zu machen. Es wurde angedacht, die Pipelines zu legen von den Rocky Mountains nach Kalifornien rüber, als aus Kanada, als auch aus den USA, was auch ziemlich teuer ist. Und da kam eben auch auf die Lösung, dass man das Abwasser anders nutzen könnte. Das heißt einfach, dass man das Abwasser so nutzen kann, also das Toilettenwasser beispielsweise, auch, dass es halt wieder als Trinkwasser genutzt werden kann. Ja, Abwasser aufzubereiten ist ja
6: nicht eine grundlegend neue Idee. Neu ist einfach, dass Kalifornien daraus Trinkwasser macht. Kann das Wasserproblem Kaliforniens mit dieser neuen Methode denn
5: tatsächlich langfristig gelöst werden? Also das ist sicherlich nur ein kleiner Schritt dabei. Man muss bedenken, dieses Wasser wird schon genutzt, gerade in öffentlichen Parks, bei der Wasserbenutzung in Parks, in den grünen Lagen, als auch in der Landwirtschaft teilweise schon. Und jetzt will man einfach noch einen Schritt weitergehen und sagen, ganz deutlich, wir können das Wasser auch deutlich weiter nutzen, weil wir einfach die Kontrolle darüber haben, weil wir es einfach so aufbereiten können, dass es was noch besser ist als das Trinkwasser, was jetzt noch rauskommt. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht einfach das Toilettenwasser, was mal kurz durchgespült wird und gereinigt wird von irgendwelchen harten Sachen, die da drin sind, sondern wirklich jetzt wieder so gereinigt und mit chemischen Mitteln bearbeitet, als auch mit natürlichen Mitteln bearbeitet. Dann gibt es ja Tests und Tests und Tests, bis es dann wirklich ins Trinkwasser kommen könnte. Und das denkt man schon, dass man damit einen kleinen Schritt machen könnte hin zu einer ja, besseren Wassernutzung in Kalifornien. Können wir das noch einen Schritt weiter
6: vertiefen? Wie stellen die kalifornischen Behörden sicher, dass eben so hygienische Aspekte bei dieser Einspeisung gewährleistet sind?
5: Also es geht sicherlich um Tests, also man hat ja schon die Infrastruktur vorliegen, das ist ganz klar, also die Abwasseraufbereitungsanlagen gibt es ja schon im ganzen Bundesstaat und es geht wahrscheinlich nur darum, dass man noch eine Stufe oder zwei Stufen dann dazu noch schaltet und gleichzeitig auch das Testverfahren noch intensiviert, dass man einfach wirklich sagen kann, das Wasser ist sicher zu trinken und es wird sicherlich auch viele Tests geben, bevor das läuft und es ist ja nicht von heute auf morgen, also diese Idee kam ja vor zehn Jahren auf und praktisch nach, nach zehn Jahren hat man sich jetzt zum Schluss dieser Frist nochmal gesagt, okay, wir wollen das angehen, das heißt Bezirke in Kalifornien haben jetzt die Freischaltung bekommen oder die Möglichkeit bekommen, diese Möglichkeit irgendwie auszuprobieren, einfach zu sehen, ob es wirklich klappt bei ihnen. Los Angeles County, San Diego County und Santa Clara County, das ist San Jose, Süd von San Francisco. Die haben gesagt, sie wollen das ausprobieren. Und jetzt muss man sehen, einfach, was in den nächsten Jahren daraus wird, ob das wirklich durchgeführt werden kann und vor allem auch, ob es angenommen wird von der Bevölkerung. Bleiben wir doch gleich bei der Bevölkerung. Wasser in Trinkwasser zu verwandeln.
6: Diese Vorgehensweise erfordert auch Überzeugungskraft bei den Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie überzeugt man die kalifornische Bevölkerung, dass recyceltes Abwasser nicht eklig ist? <lacht>
5: <lacht> das ist eine gute Frage, aber ich glaube einfach, wir haben genügend Promis in Kalifornien, die sich sicherlich dahinstellen werden und dann den Kran aufmachen werden, ein Glas drunter halten werden, zeigen werden in die Kamera, wie glasklar das Wasser ist und dann trinken werden. Also ich denke, das ist kein Problem. Es wird sicherlich eine große Werbekampagne geben in diesen Bezirken, auch wo das genutzt werden wird, dass man einfach zeigen kann, das Wasser ist sicher, man kann es trinken. Also ich glaube, darauf kann man sich schon verlassen, dass der kalifornische Staat da Tests macht und auch eine Werbekampagne starten wird, um zu zeigen, das Wasser, das aus dem Kran rauskommt, dass es wirklich sicher ist.
6: Der Startschuss ist also gegeben. Welche Hürden könnten trotzdem noch auf die
5: Behörden zukommen? Naja, also die Frage ist sicherlich, was das für Kosten sind, was da für zusätzliche Kosten kommen könnte. Man hat sicherlich dieses Projekt, will man finanzieren, will auch sehen, was man daraus machen kann. Da geht es sicherlich darum, auch die Akzeptanz der Bevölkerung ist sicherlich eine Hürde noch damit. Aber grundsätzlich will man einfach in Kalifornien und muss man vor allem in Kalifornien auch Wasser einsparen. Auf der einen Seite, man muss neue Ressourcen finden und das ist sicherlich nur ein kleiner Schritt dazu, in diese Richtung zu gehen. Kalifornien ist Wüste. Wir hatten fünf, sechs Jahre lang eine strenge Dürre, wo Wasser eingespart werden musste in allen Bereichen. Und jetzt in diesem Jahr hatten wir viel Regen, die Reservoirs sind voll, die Seen sind wieder voll. Aber das heißt noch lange nicht, dass es ein dauerhafter Effekt ist. Von daher wir müssen was machen in Kalifornien und das ist sicherlich nur ein kleiner Schritt. Kann Kalifornien in diesem Fall auch eine
6: Vorreiterrolle einnehmen in den USA?
5: Kalifornien hat immer eine Vorreiterrolle inne. Das ist auch keine Frage. Also in jedem Bereich ist Kalifornien führend. In, gerade in der Umweltpolitik, was in den USA passiert. Man schaut ganz gezielt, was Kalifornien macht, was da durchgesetzt werden kann mit der Bevölkerung, aber auch was realisiert werden kann, technologisch umgesetzt werden kann. Von daher hat Kalifornien immer diese Rolle.
0: Der freie Journalist Arndt Peltner. Die Angriffe auf Handelsschiffe gehen weiter. Bis jetzt ging es vor allem um jene im Roten Meer, verübt von Houthi-Rebellen. Aber auch im Arabischen Meer hat es einen Angriff gegeben. Getroffen hat es ein indisches Handelsschiff. Indien schickt darum jetzt drei Kriegsschiffe in die Region. Mit welcher Begründung? Das wollte Salvador Atasoy von Jennifer Johnston wissen. Sie ist ARD-Korrespondentin und beobachtet die Ereignisse von Singapur aus.
7: Es gehe dabei vor allem um Abschreckung, das sagt die indische Marine, und um die Sicherheit von Schiffen und der Besatzung auf diesem Seeweg. Indien will die Militärpräsenz im Arabischen Meer stärken in diesen Zeiten und schickt nicht nur die drei Zerstörer mit Marschflugkörpern, sondern will auch noch ein Aufklärungsflugzeug hinterher schicken.
3: Man ist jetzt ja so ein bisschen verwirrt, oder? Man hat jetzt mit diese Angriffe der Houthi-Rebellen. Weiß man jetzt, wer denn dieses Handelsschiff angegriffen hat vor der indischen Küste?
7: Da geht es noch ein bisschen hin und her. Also es war erstmal wohl ein Drohnenangriff einen Tag vor Heiligabend auf einen Tanker, der Rohöl geladen hatte. Das Schiff befand sich mehr als 300 Kilometer vor der Westküste Indiens. Nach dem Angriff ist ein Feuer ausgebrochen auf dem Schiff. Das konnte gelöscht werden. Es gab auch keine Verletzten unter der Besatzung. Das Schiff wurde dann nach Mumbai eskortiert von der Marine und dort von einem Spezialteam untersucht, um eben herauszufinden, von wem dieser Angriff kommt könnte. Da wurden Beweise gefunden, die vor allem auf einen Drohnenangriff hindeuten. Aber wer für den Angriff verantwortlich ist, das Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium, sagt, es war der Iran. Der Iran selbst, das Außenministerium, dort bestreitet das allerdings.
3: Also ein ganz andere mögliche Angreifer als die Houthi-Rebellen. Jetzt hat Indien ja reagiert, will drei Kriegsschiffe in die Region schicken. Was soll das bewirken?
7: Präsenz zeigen, Flagge zeigen, abschrecken, Sicherheit von Schiffen und Besatzung garantieren. Und Indien hat noch mal betont, es fühlt sich verpflichtet, die Seewege in der Region des Indischen Ozeans für Handelsschiffe sicher zu halten. Und darum schickt sie jetzt diese Kriegsschiffe. ARD-Korrespondentin
0: Jennifer Johnston. Das war's mit 4x4. Das waren einige unserer Gespräche von heute Mittwoch. Merci fürs Dabeisein sagt Vera der Ragisch.